0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet är en hyllning till expertis och sakkunskap och det är något som vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har väldigt många medarbetare som kan väldigt mycket. Två av dem är Daniel Åberg och Jimena Castillo som jobbar på Kullaberg på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Jag heter Mikael Ringman och ska tala med Daniel och Jimena om hållbar turism. Välkomna hit! Tack! Det finns ju en anledning till att jag pratar med just er om det här. Kullaberg är ju Sveriges första hållbara turismdestination vilket du låter helt fantastiskt. Jimena, vad betyder hållbar turism?
1: Ja... Um... Det är en process eh, där man måste skapa möjligheter för att generera långsiktiga förmåner för människor, miljö och eh, ekonomi för turismområden.
0: Och långsiktiga förmåner, kan, kan du utveckla det lite Daniel? Vad handlar det om i det här sammanhanget? Att man ska kunna
2: eh, se ett skyddat område som någonting som... Eh, en del av ett område, man säger i en kommun, att man ska kunna se att det här naturområdet, nationalparken eller liknande, tillför någonting positivt till området som, som då får in de här aspekterna. Som att man tänker på ekonomi, att sociala aspekter, inkluderande för människor, att man kan känna att... Det här området tillför något positivt på många olika sätt. Inte bara som ett rekreationsområde utan också en möjlighet för att skapa eh, kanske nya eh, vad ska man säga, affärsområden, utvecklingsområden. Man ska kunna se det som en, en del, även alltså, långsiktigt helt enkelt. Men att man ska göra det på ett hållbart sätt. Och hållbart sätt är ju att man, man värnar och vårdar och om. Området, men att man samtidigt då kan se att det finns möjligheter för de som bor och verkar i området att kunna använda sig av området på, mm. på ett hållbart sätt.
0: Mm. är liksom först i mm. Sverige. Mm. Hur, hur, blir man med, hur blir man en hållbar turismdestination? Det vet du, Jimena.
1: Yeah, um, Europark Federation har utvecklat ett vertik som heter European Charter for Sustainable Tourism. Oder, eh, måste som sagt innan, eh, samarbeta med olika aktörer. Och eh, Europark eh, har certifierat 160 skydade områden i 20 länder över hela Europa. Och eh, ja, eh, syftet med eh, hela certifieringen är att eh, samarbeta med olika aktörer för att skydda. Den är områden.
0: Europark, som du pratar om då, det är, är det någon EU-finansiering i det? Eller är det, det är något EU-organ på något sätt? Va?
1: Europark Federation är en icke-statliga organisation som har cirka 400 medlemmar och som samarbetar för att skydda de gröna juvelerna ja. Europas, som till exempel land, hav, berg, skogar, floder och kulturarv.
0: Mm. Men är det, någon form, är det någonting inom EU, jag vet att ni när, när det här blev klart så var ni i Bryssel och fick eh, ta emot någon form av bevis på detta.
1: Ja, mm. ja
2: precis för det var ju på, eh, på EUs huvudkontor eh, ja. som vi fick hämta priset. Så de har ju en stark, det är en stark koppling
0: såklart. Ja. Ni fick ju då någon form av utmärkelse, men det här är ju inte bara ett diplom att hänga på väggen, utan det är någonting som ni eller vi får jobba för.
2: Så, så man kan ju, vi har varit med medlemmar i Europark i, i, i många år, och det är, som som menar nämnde många andra också i Sverige, Naturvårdsverket och andra länsstyrelser. Så, att, eh, det här med Europark, charter för sustainable tourism, det är någonting man får ansöka om. Eh, och då finns det riktlinjer som man ska uppfylla eh, för att kunna få ansöka och det innebär bland annat det här att, att inkludera samhället, man ska ha möten, man ska då ta fram en slags SWOT-analys, vad är de viktigaste sakerna att prioritera i det här området och då, då inkluderar man samhället i de frågorna så att eh, förvaltningen kan till exempel på en nationalpark eller som hos oss ha viktiga frågor. Men det kan också vara den lokala byn eller näringslivsenheter på kommunen. Eller det kan vara naturskyddsförening eller ornitologer Alla har vinklar som man måste lyfta upp och ta, ta till sig. Och sen så gör man efter den här SWOT-analysen så bestämmer man sig för en handlingsplan. Det här är det viktigaste. det är vad vi ska göra i fem årsperiod. Och då ansöker man utifrån den till Europark. Och, där kommer då, det, det, och det är ganska mycket arbete för att kunna komma överens om vad är det viktigaste och vad är det vi ska lägga våra, vår tid och våra pengar på framöver. Och när man väl landar till den ansökan då fick vi ju en, en representant för Europark som kom ut som är den som kontrollerar de här certifieringarna. Och intervjuade oss, gick igenom eh, den här ansökan, tittar på budgeten, klarar vi av det här? Men besöker också de som har varit med i processen. Så det var ett besök hos någon restaurang, det var besök hos en naturturistföretagare där de själva intervjuar och kollar och tittar och ser att det här är någonting som vi verkligen har kommit överens om, även inom hos kommunen. Så det känns som att det är en väldigt inkluderande process, det är en ganska omfattande process, men när vi väl... Eh, som är nu när vi fick åka ner till Bryssel och få certifieringen så kunde vi komma hem och möta ett åttiotal personer i stadshuset i högarna som alla varit med i den här processen i ett och ett halvt två år och känna att nu har vi tillsammans landat in målbild och nu har vi fem år vi ska jobba inom den här
1: Handlingsplan.
2: handlingsplanen och sen ska man utvärderas igen och så kanske vi har nya mål eller bör ha nya mål framöver för det här är en ständig utvecklingsprocess. Men det är väl det som är det unika här att nu har vi landat i någonting som samhället är inkluderat i och att vi har en kontinuerlig dialog. Två gånger om året samlas vi, tittar på handlingsplanen kanske att vi får revidera och göra någonting på vägen för det händer ju saker men att vi gör det tillsammans. Mm.
0: Och du sa ni börjar det här med en svår analys i ett tidigt skede. Det är alltså, då tittar man på både Hot och möjligheter, så att säga. Så man, och det intressantaste för, för er del är väl möjligheterna då. Så, så vad är det ni vill uppnå med detta?
1: Vi har olika mål, kan man säga. Det viktigaste är att äh, vi vill utveckla en strategi för hållbar turism som inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella effekter. Utveckla naturvårdsstrategier för att underlätta skyddet av den biologiska mångfalden i samarbete med de lokala myndigheterna samt turism- och miljöorganisationen. Och förklar främja reservatet som en hållbar turismdestination. Mm.
0: Men när man talar om att utveckla strategier så är det ju det är sin sak. Men vad betyder det här rent konkret? Vad, vad är det som vad händer för... Ja, vad händer när man åker dit som besökare? Vad är det som blir förändrat här?
2: Mm, jo, men det, om man tittar tillbaka innan vi påbörjade den här strategin och den här handlingsplanen så hade vi väldigt många saker vi behövde titta på som man tycker som skulle kunna vara problem och som kan vara problem i framtiden. Bland annat att vi har väldigt mycket besökare på en liten yta. Vi har ont om parkeringsplatser. Vi har en by, Mölle, by, där alla bilar kör igenom för att kunna komma upp till reservatet. Och det rör sig om under sommarperioden 16 1700 bilar om dagen. Minst 5.000 personer om dagen. Det är siffror bara så här, men om man tänker på Kullaberg som ett väldigt litet område så blir det väldigt intensivt.
0: och De flesta kommer
2: väl på sommaren också? Ja vi har närmast ungefär 600 000 besökare om året men varav 350 000 kommer under 6-7 veckor på sommaren och i den här processen när vi, när vi pratar med, med folk så kan man säga att ja, men, eh, hur ska vi klara av att eh, få ännu mer besökare hit vi måste kanske börja stänga av och hur ska, många många olika eh, vinklar finns det turistnäringen vill ju gärna att här ska ju inte stoppas någonting utan här ska man kunna fortsätta ha en ökad turismnäring till, till bygden. Men samtidigt måste vi, får vi inte minska naturvärdena och skydda området. Vi har tagit fram en, en hållbar mobilitetsplan. och Den visar på hur ska man bäst röra sig i reservatet. Vad har vi i områden som, där folk inte rör sig lika mycket som i andra? Och Hur kan vi få människor att börja använda sig av de områdena? Vad kan vi göra för att minska ner flödet av trafiken upp till spetsen. Kan vi göra någonting åt det eller kan vi omfördela någonting? Det är sådana här stora frågor så att vi tänker hur ser det ut idag och hur ser det ut om tio år? Har det ökat med 20-30% procent om tio år? Hur hanterar vi det? Så har vi inte planerat eller tänkt i de här banorna så hade konflikterna ständigt ökat. Nu, nu tar vi tag i det och jobbar tillsammans och alla då olika stakeholders kallar man ju det här, men aktörer. alla som har ja, olika aktörer som jag engelska uttrycka men, men som är viktigt Så en vanlig diskussion på något av våra möten kunde ju vara att man Mölle tyckte byföreningarna och tyckt att men, vi vill inte ha mer bilar här igenom, det gynnar inte dem alls utan det är bara väldigt mycket trafik hotellen och restaurangerna vill ju gärna att det här och kan ifrågasätta, var är gränsen? Hur mycket tåler vi? Så i samband med det här att vi tog fram en handlingsplan så har vi också jobbat med de bitarna att ta reda på. Hur mycket besökare har vi? Så att vi har ju sökt pengar i mm. projekt alltså kopplat till den här handlingsplanen. Och eftersom vi då har så många deltagare så har det varit ganska lätt faktiskt för oss att få pilotpengar och få utvecklingspengar. Att sätta upp besöksräknare, att göra våra undersökningar och sen att samla fakta.
0: Mm. Det låter ju väldigt spännande med, och inte minst den här, alltså, det kan man ju se framför sig den här konflikten kring, kring trafiken. Då. Har ni redan skissat på lösningar för det eller hur klarar man av detta?
1: Ja, under 2006 så hade vi olika diskussionsgrupper. För att ta fram den handlingsplanen. Och under 2017 så eh, vi hade vi också diskussionsgrupper för att ta fram en, en hållbar mobilitetsplan. Med dessa diskussionsgrupper så väljer vi vägen tillsammans. Som Daniel säger, det är olika aktörer och det finns olika intressen. Och så det, det är lite svårt att hitta en balans. Mm. Och det är det som vi arbetar mest nu kan vi säga med att implementera den hållbar mobilitetsplanen.
2: Ja, och det finns ju. På, man, kan, man kan läsa det här på vår hemsida. Men de aktörerna som har varit med har ju då fått det här visat för sig. Och fått jobba i workshops och arbetsgrupper och titta på. För det är två olika delar. Dels är det det här med trafiken. Hur ska man reglera biltrafiken, cyklister och bilar. Och sen har vi också hur man rör sig i reservatet. Två olika. Så en del har velat vara väldigt engagerade i hur man ska rida, cykla och gå. Andra har varit väldigt intresserade av hur trafiken uppskattas ut och då har man eh, fått fram de här förslagen att det, blir en, eh, det finns förslag på eh, och som, eh, på en att man eh, skapar parkeringsytor utanför Mölle och där eh, finns möjligheter till buss och man ska eh, få möjlighet att kunna ta sig upp på Östra Kullaberg istället för Västra och, eh, Idag så tack vare den här processen så har vi landat i att det ska byggas en parkeringsplats vid Mölle-Kapell som är precis vid infarten till Mölle. Och där ska det bli en parkerings eller en bussyta så bussen kan stanna där. Och där kommer också finns idag befintlig led men som vi ska renovera och bygga bättre som gör att oskyddade trafikanter som cyklister, barnvagnar och folk som vandrar att de kan ta sig in i reservatet det i utan att behöva vara på den asfalterade vägen där det kör bussar och lastbilar. och så. så det händer saker i den här handlingsplanen där man har tagit fram både förslag och sen har vi tittat på de förslagen har vi har sen sökt pengar för. Både hos Naturrådsverket men också på Jordbruksverket, Region mm. och vi har vår egen budget. Så nu jobbar vi med dem. Så nu, och även då kommunen har också sökt pengar till den här parkeringsplatsen. Där, är vi, där vi medfinansierar, men de tar den stora delen. Markägarna upplåter sin mark. Och, så där, där blir Handlingsplanen följs av Malla.
0: När kommer den parkeringsplatsen att...
2: Mål, målsätt, målsättningen är att den ska vara klar till, till påsken. Det är i alla fall vad man kommunalrådet tycker och hoppas den den är helt klart i sommar för vi börjar med 1919 alltså. 19, ja. mm. vad det kommer att innebära det är inte någon jättestor det blir hundra parkeringsplatser ungefär men det kommer att bidra till eh, det blir en ny infrastruktur för väldigt många människor kan tänka, kan jag tänka mig som har svårt att hitta platser kanske nere i Möllehall väljer att ta det de mölla kapellsegna gäster till, har nu också en större yta de som vill vandra uppe på östra Kullaberg har nu en mycket närmare väg att ta sig upp. Man har dessutom möjligheten att parkera lite mer vad ska man säga, skyddat. För uppe på Kullaberg finns det många små parkeringsytor där som är helt oskyddade. som faktiskt ofta händer inbrott i bilar och liknande. Här är man ganska nära lokal, lokala restauranger, hus... Och det går alltså då trafik. Man, man kan hoppa på en buss och ta sig upp till, till Kullaberg. Väldigt många fördelar. Eh, kommunen pratar ju också om att vi ska ha snart ett möte om, eh, om parkeringsytan. Eh, om att hitta lokala företag som kanske kommunen själva ska ha någon info point. Men företagarna kanske kan hyra ut cyklar eller göra någonting från den här platsen. Så man lyfter, man lyfter ut eh, den här första mötet med naturreservatet till att ligga utanför. Där får man sin grundinformation. Där tar man sig sedan vart man vill. Mot att dag så kör man ju hela vägen ut upp till fyren. Och sen inser man att ja men oj, vi ville faktiskt bort på Östra Kulaberg gå en vandring och se en våtmark eller vi vill uppleva övernattning någonstans där det finns vindskydd långt ifrån det området. Så, så det
0: är en del i den här lösningen. Och eh, den här bussen, hur eh, är det kollektivtrafik då? Så de sätter in från Skånetrafiken nu?
1: Ja, det är Skånetrafiken som, som kör upp på Veriet. Men eh, nästa år så kanske kan vi kalla till eh, de igen. Så vi kan hitta bättre lösningar. Så folket kan eh, besöka Kulaveri på en eh, gratis buss till exempel.
2: Men man hoppas ju också på att eh, företagarna i området skulle skapa någon eh, minibuss eller liknande som kan köra upp eh, och ta oss ut på Östra Kullabarget till Björkröd och Himmelstol. Mm. Och det, det ska vi ha ett möte om här nu i november och lyfta upp möjligheterna. Men det har ju redan lyfts på mötena tidigare att det finns mm. många aktörer mm. i Mölle som har hoteller och liknande som tycker att det, det här är en möjlighet för dem att kunna eh, ge en ytterligare en upplevelse eller besöksanledning. Att finns,
0: för det är ju någonting som jag förstått är centralt i detta att ni skapar förutsättningar men det är ju inte så att det ska gör, behöver göras hanteras av länsstyrelsen eller någon annan eller kommunen för den delen utan det är ju själva insatserna kan göras av företag från Kullaberg då.
1: Ja, det är därför att det är viktigt att olika aktörer är involverade i processen. För att, ja, just nu så det är det Daniel och jag som ansvarar för certifieringsprocessen. Men ja, det är möjligt att vi byter någon gång arbetsplats. Så det är viktigt att samhället och kommunen tänker att det är deras egna process också så de kan samarbeta, fortsätta med samarbete och utveckla Kulaveri som en hållbar turistdestination. destination.
0: På vilket sätt, förklara lite, på vilket sätt kan det här öppna nya möjligheter för själva mm. företagen? Alltså om man har någon liten mm. ja, någon guideverksamhet eller vad som helst, en restaurang. Vad, vad får de ut av det här?
2: Om man, om man tittar på det... Enkelt sett så kan man väl säga att eh, om du har då din logga Europax-certifieringen att du är med i den här organisationen så har du en större plattform att jobba ifrån du har eh, fler aktörer som du samarbetar med eh, du får en bättre marknadsföring, det blir ju en, en marknadsföring ute i Europa för det första Sen har du kanske en, ett litet företag som inte har råd eller tid och möjlighet att jobba mm. med de bitarna. De är nu med i en större vad ska man säga organisation. Och vi har ju varit på besök i Italien och Spanien och, mm. och tittat på andra Europark-certifierade företag och parker där man samarbetar. Och då är det just de här sakerna att de har ju sett att de får en bättre inkomst, en bättre hållbarhet. De har, de har gemensamma möten. Och där är egentligen nationalparksförvaltarna eller naturreservatsförvaltarna eller länsstyrelsen här, är en partner i detta. Och det handlar inte direkt om skötseln i sig utan det handlar om hur, hur vi beter oss i detta område. Och då kan alla de här aktörerna vara aktiva. Och det gör att, som också, att man är inte är låst av att det måste vara just förvaltningen som har tid eller länsstyrelsen ska ha tid utan ordförandeskapet kan bytas runt. Man gör olika på varje ställe. Det beror på hur riktlinjerna finns från Europark men själva upplägget skapas av de företagen som finns i området och den kommunen som finns. Där. Var passar dem Istället för att man då hamnar i konfliktsituationer där man tycker kanske att den tar för mycket eller den gör för lite. Så hamnar man i organisationer man hjälps åt.
0: Blir det automatiskt fler besök på en sån här hållbar turismdestination? Man, kan, man, man går in i den här processen av olika
2: anledningar. Det finns nationalparker i Finland som, har, som går med för att de har alldeles för lite besökare. De vill ju hitta samverkanspartner i det här nätverket för att kunna skapa bättre förutsättningar. Det finns de som har alldeles för många besökare. De klarar inte av fler. De vill också vara med och nätverka, hitta lösningar på att var Kullaberg. Är, jag tror vi... Jag tror inte det förändrar. Det kan göra så att vi får, man får mer internationella besökare på grund av Europark. Men jag tror också att det viktigaste av allt är att vi, vi hänger med i utvecklingen, vi kommer att kunna styra våra besökare, vi kommer att kunna ge dem en bättre upplevelse och framförallt så kommer vi kunna skydda Kulabang. Det,
1: hur vi hanterar besökströmmen.
2: Ja, vi kan mm -hmm. bes mm -hmm. hantera besökströmmen så att skyddet och värdena, mm. det är de som är det viktigaste av allt i hela den här processen och gör vi inte de här, titta på de här lösningarna redan nu och jobba tillsammans. Så, så kommer man ganska snart för det ser vi redan nu sen vi tog de sista tre åren vi har gjort mätningar mm -hmm. har vi sett att det har ökat okay. varje år men mm -hmm. mellan 5-15% fem ökning och det, det är inget som säger att det kommer inte fortsätta. Någonstans tar det stopp men under tiden måste vi hela tiden arbeta med vad gör vi för att klara av detta på bästa möjliga sätt och vissa områden kanske man inte kan ta, klara av att ha fler besökare i den här processen visar ju det, handlingsplanen visar det, vi jobbar tillsammans. Andra områden är nästan tomma jämförbart som mm. man kanske kan göra väldigt mycket mer med.
0: Hur gör ni där, Jimena? Hur ska man göra för att fördela besökare från fyren till, till andra delar där de inte... Gärna hitta kanske, eller ja, är... gärna söker inte sig
1: dit helt enkelt. Ja, det är inom eh, implementeringen av handlingsplanen. Eh, som till exempel, vi arbetar för att utveckla vandringsplaner. För att eh, eh, kanalisera folket på olika platser i, i, i Kullaveri. För att reservera är delat på post, Västra och Östra Kullaveri. Och så de flesta kommer till Västra Kullaveri.
0: Och vad gör ni då? Skapar ni en ny vandringslinga, nya skyltar eller vad är det ni hittar på?
1: Ja, inom den här svåra analysen så vi hittade att det finns många svagheter på Kulaveri som till exempel vi måste förbättra skyltning vi måste förbättra ledarna och vi arbetar för att öka säkerheten. Vi började i år med, vi fick projektpengar för att, för att göra dessa insatser och Resultaten i, inom det här projektet är att uh, vi kommer att, att, att öka säkerheten och uh, förbättra skyltning i, i kollaverds naturreservat. Så det blir lättare för, för besökarna också att uh, hitta dessa intressanta platser som finns på värget.
2: Mm, och, och det är faktiskt så att det är inte bara utifrån att man har kört upp till, till fyren och därför veta de här planerna. Utan det här ska ju vara. Vi hade ju konsulter som var inne och tog fram den här mobilitetsplanen. De har ju lyft, man tar lite högre blick och tittar inte bara på reservatet utan också hur folk tar sig till Kullaberg. Och då kan det vara från Ängelholm, från Helsingborg, vilka vägar som går in. Och hur ser skyltningen ut på vägarna dit? Vad ska vi lyfta upp eller ändra? Eller hur, hur, ser det, hur ser den digitala informationen ut? Hur jobbar man med det i kommunen till exempel? Så alla de bitarna jobbas ju med här också. Att det är därför vi har alla de här, vi kan inte göra allt det här jobbet själva men om trafiken vet om, det finns bra information. Man har en cykel, de som utvecklar cykelleder vet var man kan göra de dragningarna var finns stationerna bäst, var finns det att se. Och Samma sak på de här befintliga och nya parkeringsplatser där vi är involverade i hur skyltarna ska se ut också, mm. och hur informationen mm. ska vara. Så tanken är att redan när man planerar att besöka till Kullabär så ska man ha fått informationen om att här är fantastiska vandringsområden och toppar att komma upp och titta på. Och att man kanske då redan innan har planerat att det här är det jag vill göra. För idag så är, skulle jag kunna säga spontant att det är 70-80% av besökarna som är där för första gången. Vilket låter, men det är högsäsong och de kommer och kör så långt de kan på den asfalterade vägen. Om man går de sista 150 meterna ut i fyren sen vi byggde naturummet så har man också fått lite mer information där. Det är Sveriges mest besökta naturum. 120 000 besökare någonting, som är inne och får en broschyr och så kommer man på att ja, men, det är på Östra och så tar man bilen igen och så kör man mm. den halva milen bort och så upp till den andra parkeringen. I det här arbetet så ska vi ju se till så att man är, redan när man är på gång eller på väg in så vet man om att ja, men det är här jag ska vika av det och det är här jag ska göra. Det blir en bättre upplevelse för besökarna och det blir en bättre plats för. Eller bättre för
0: Kullabaj också. Du nämnde ju någonting här, Daniel om att en viktig del i detta är också att skydda kullaberg. Vad menar ni med det? Alltså på vilket sätt skyddar man? Ja, men det är väl egentligen det, viktiga, det, det, är det viktigaste
2: av allt när man jobbar med hållbar turism och utveckling. I kommunen kanske man pratar om destinationsutveckling och man tänker på näringen. Men vi tänker ju på naturreservatets värden och det finns ett syfte och mål med bildandet av naturreservatet. Det finns det för alla naturreservat. En del naturreservat bildar det endast för naturvärdena, en del för friluftslivet, en del har en kombination. Kullabär är ett kombinerat reservat. Det finns många rödlistade arter, det finns också känsliga arter. Det finns, vissa områden har betränats förbjudet under vissa perioder om året. Så de, de värdena, dessutom ett natura 2000-område som innebär att det här är en av våra mest värdefulla områden. Och ska man kunna jobba, ska man jobba med de här utvecklingsbitarna och tänka att det ska kunna komma fler besökare så måste man ha koll på vilka värden finns och var finns de och hur påverkas de. Och det, det är något som vi ständigt gör också. Vi har alldeles nyligen gjort en, en inventering av alla naturvärdena, så alla arter och så kopplat till ekosystemtjänster också. Och det finns med i vår handlingsplan att det är väldigt viktigt. För hur mycket tåler vi och var, hur mycket vi söker tåler vi i varje område? Och det har vi tagit fram med miljökonsulter. Och sen så tittar vi på, som Kjemen har nämnt här innan med, med, med stigar och leder, och att vissa är farliga och de kanske måste konstrueras annorlunda för att vara säkra och också få tåla ett högre tryck. Så det är olika delar. Men, men skyddet är viktigt och då, då är det... Att titta på, ständigt ha koll på vilka värden som finns och var de finns och att de inte försämras. Och det andra är att man bygger, man tillgängliggör de ytor som går att tillgängliggöra och gör dem ordentligt och bra så att de håller för att öka tryck.
0: Hur många företag jobbar ni med? Där Hur många är det som ingår i det här projektet?
1: Ja, för, för att etablera ett kommunalforum vi bjuder in olika aktörer så i, i det kommunala forumet så har vi kanske 30 olika aktörer som inkluderar ja, em, företag som erbjuder turistupplevelser med också Höganäs kommun, region Skåne, em, Eh, ordförande i målevi Så det okay. finns eh, mm. olika... <trycklig> olika.
2: 80-tal deltagare och kanske 30 mm -hmm. olika organisationer. Mm -hmm. Åtminstone. Sen har, har vi tio stycken aktiva företag uppe på Kullaberg som är naturturismföretag. Men det finns ju också en golfbana. Det finns bussföretag som kör. Vi har tusen bussar om året mm. som kommer från olika ställen. Så och restaurangerna och hotellen runt om så vi, vi, vi kan väl säga vi har en aktiv dialog med minst 30 olika företag det finns 200 företag i <hör> Högandes kommun som um, aktivt jobbar um, med um, turisminriktade mm. verksamhet och alla de företagen har på något, något sätt en koppling till Kullaberg det kan vara allt från Itala till, um, till en liten krykmakeri men alla har de reklam om Kullaberg eller alla vis, hänvisar om sina kunder att när de kommer på besök. Att man, man har en koppling till Kullaberg. Man kan väl säga 200 aktiva företag i kommunen. men vi jobbar, vi jobbar aktivt med åtminstone 30 av dem. Ständiga med dialoger i det här forumet. Mm -hmm. eller på annat,
0: på annat sätt. Om det kommer någon ny aktör nu då, så tycker jag att det verkar vara grejer de gör på Kullaberg. Här vill vi vara med med vårt eh, stora nationella företag- eh, med någonting, vad det nu kan vara, dragflygning eller vad som helst. Släpper ni in dem då? Eller är det så att ni är det här gänget? Är, är, det, är det färdigbyggt? Nej, det, det är de som färdigbyggt. Det, vi, håller, vi har
2: precis ett, vad ska man säga, en miljöutbildning. Ja,
1: det är, etapp, det är inom etapp två. Att man måste börja att certifiera samarbetspartner och det är som de företag som finns i, i områdena.
0: Alltså de, varje företag ska bli certifierade Exakt,
1: som samarbetspartner. Så vi, vi börjar med den miljöutbildningen. Där, de där de får
2: lära sig hur man hanterar sitt eget avfall. Hur man tänker på energi. Mm -hmm. Grundbitarna. Och sen när de har fått den här grundutbildningen. Så de är, de här, det är fem företag nu som är med. De kommer att skapa. Det är aktiva företag som vi har nära koppling till. De kommer att skapa förutsättningen för nästa grupp. Som kommer att vara ett tjugotal företag. Mm -hmm. För att vi, ska tänka, vi vill att de ska skapa det så att det passar för vårt område och för Kullaberg och för vår deras verksamhet. Sen utifrån det när de har blivit, certifierade så kan de, eller vad säger, blivit utbildade så kan man välja om man vill gå vidare och bli certifierad. Och det är en kostnadsfri process. Och när man väl är där, då, då sitter man i den här samarbetsorganisationen. Och kommer det då ett, ett företag någonstans ifrån som vi gärna vill vara med där, då har ju dessa här medlemmarna satt upp sina ramar för hur ska detta se ut och vem ska kunna vara med och då är det inte vi längre utan då är det den här forumet som man ser på med företag
0: Parallellt med det här har det hänt stora saker med själva naturreservatet eller reservaten som ju ska flyttas samman till ett enda har det spelat in eller spelar det in i det här på något sätt?
2: Ja det, det gör det för um, det har ju eftersom um, Naturvårdsverket uh, um, in, vad ska man säga det blir, man intrångsarsätt alltså att, alltså att är som ägde uh, och äger fortfarande halva Kullaberg, de äger östra Kullaberg men genom den här intrångsersättningen så har man då löst ut skogen och all, all naturvård eller all förvaltning som då övergår till, till länsstyrelsen för det har annat, innan tidigare varit en en skoglig förvaltning. Ehm, och Kort kan man väl säga att det, det, det är jättebra för, för krapper upp för att de har varit låsta sedan, eh, med sin förvaltning. Eftersom det är naturligt för tusenområde. Så man har inte kunnat hitta några ekonomiska fördelar för eh, få ut någonting från sin, från sin mark. Så det har varit frustrerande under många år. En lång dialog. Men när naturligtvis nu till slut fick pengar till att lösa ut den biten så har vi också nu fått en, en större övergripande... Eller det är vi som sköter om hela området, även om vi inte äger marken, men så ska, har vi rätten att sköta allt. Och det innebär att all skoglig eh, skötsel avslutas det blir ett, eh, det är egentligen det största som har skett för skyddet av Kullarbergen. Det är en på hela östra Kullarbergen som ska skötas om som en, en ädelövsskog även framöver. Och det har gett oss större möjligheter att jobba både med stigar och leder och med den totala skyddsen.
0: Jag tänker att det här handlar ju om hållbarhet och vi har hela tiden talat om det i positiva termer. Men finns det förändringar här som kan uppfattas som mindre positiva av någon? Att vissa saker inte längre blir tillåtna till exempel? Eller är allt bara perfekt <går>
1: Um, Kommer
0: alla att vara med
1: Enligt uh, United Nations World uh, Tourism Organizations rapport från 2016 turismen i hela världen ökar sedan 1960-talet. Och så de uh, säger att uh, det är något som man måste förvänta framåt. Och uh, som Daniel berättade innan, statistiken på Kulaveri visar att det ökar varje år och varje år. Så det enda som man måste ja, fokusera sig på är att förbereda sig för att hantera besöksströmmar. Så för oss, eh, processen är positiv. bara. Och det är jätteviktigt att man skapar en dialog med samhället. Så att vi har, ja, som sagt, olika intresse, på, på och Vi hittar balans och vi väljer... Eh, vägen tillsammans genom demokratiska diskussioner. Eh, det är klart att det finns eh, eh, ja, några personer som kanske tänker att det är fel som vi gör, men eh, eh, jag förväntar att resultaten eh, kommer att bli eh, bättre. Mm -hmm. mm.
0: Så att gäller ju fem år framåt. Mm. 2022 ska den förnyas va? vad händer då? Eller vad har hänt då? Är allting genomfört då? Tror du att vi har nått alla mål?
2: Jimena? De vi har satt upp för denna femårsplanen tror vi har nått det? Ja. Yeah. Det, yeah. det tror jag också. Yeah. Det, vi har en, mm. det har gått långt över förväntningarna faktiskt. Mm -hmm. att, uh, gått bättre än vad vi har kunnat tänka oss eftersom vi har haft den här inkluderande processen och vi har fått de här extra pengarna. Så, så det, det, går, det går väldigt bra. Um, när man gjorde det här forumet så fick de som var med skriva på ett papper på att de, de är med långsiktigt. Det är inte här bara för att göra det här första steget utan man, man, är, man, man har en vilja att vara med långsiktigt. Och det, vi förväntar oss att vi ska åtminstone ett till två möten årligen där vi lyfter upp hur ser det ut nu, hur gick det med de här stigarna vi hur gick det med den anläggningen, hur ser skyddet ut för fåglarna att vi ständigt har den här diskussionen så det är ett skötsel- och friluftslivsråd tillsammans kan man säga.
0: Ja, men, äh, spännande. Jag tänkte vi ska strax sluta. Jag tänkte, nu har vi ju... Hela den här podden har ju blivit någon typ av reklaminslag för Kullaberg. Men, men äh, om ni ska ge äh, de som lyssnar ett litet tips på någonting man kan göra eller besöka på Kullaberg som då kanske inte är det allra mest uppenbara... Ni får vara förslag. Jag har inte förberett er på er på det här, men ni får vara lite spontana.
2: Mm. För mig så tycker jag att våra toppar som vi har, jag tycker om att klättra och ta mig upp på höjden. På östra Kullaberg så finns det tre fina höga toppar som man har en ganska spännande väg att ta sig dit också. Från närmsta parkeringsplats genom många olika miljöer för att ta sig. Och den jag rekommenderar mest är väl, väl Håkull som är den högsta toppen. Och det finns två andra också toppar som är spännande. som man kan Vilket är en av de här vandringsplanerna och vandringsnya förslagen vi lyfter fram.
0: Så, så mm. topparna. Mm. Håkull. menar mm. mm. vad säger du?
1: Jag gillar sharingmallin till exempel. Cherrymaten, det är, Kering. Min, Kering det är ja. min favoritplats. Vad är det för någonting? Det är en man,
2: på man, kallar det för mal Här är det är en mm. vad ska man säga? Det är på norrsidan av Kullaberg man går mm. ner, det är som en trappa ner som man kommer ner till en, en ganska spännande led ner genom mycket växlighet så kommer du ner till en liten stenmal där man kan bada. <laughs> Men den är jättefin för det är inte många besökare. Det
1: är, mm. det är väl mm.
2: jättelugnt. Vår och höst så är man... Mm. Alltså, nu kommer det nog många nu. När du, <laughs> äh. det, det är en väldigt vacker plats för Kullabäring. Mm. Äh.
0: Ja, men vad spännande. Kärringmalen och Håkull. Mm. Två bra tips här från Jimena Castillo och Daniel Åberg. Jag tackar er så mycket för att ni har velat prata om hållbar turism. Eh, mycket spännande. Eh, vi återkommer med nöderiet här inom kort. Hej, hej!
1: Hej!
0: hej.